0: Also eine ganz klare Sache, wo ich nicht gerne sitze, was auch wahrscheinlich sehr viele mir zustimmen werden, ist die Schule. Die Stühle sind wirklich unbequem. Ja, da mag ich es nicht so gerne zu sitzen. Da hat man ganz lange gesessen, ganz, ganz lange, bis man eingeschlafen ist. Wenn wir raus in die Pause wollen und dann es klingelt und wir alle stehen auf, dann sagen die Lehrer ja gerne mal, bleibt alle sitzen, ich beende den
1: Unterricht. Erst kam das Sitzen und dann hat man sich überlegt, wie kann man das denn bequemer machen, hat Stühle erfunden, immer wieder neue Stühle sich ausgedacht und irgendwann kam man. Auf die Idee, dass das Sitzen generell auf Stühlen vielleicht gar nicht so gut ist.
0: Manche Situationen sind ja auch richtig gut zu sitzen, aber manche Situationen wie nachsitzen, sitzen bleiben oder im Gefängnis sitzen, das ist dann einfach schlecht. Warum sitzen wir eigentlich so viel während dem Tag? Kakadu! Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
2: Ja, und dann frage ich mal direkt hier im Sitzen im Studio.
3: Emil, was machst du gerade? Ähm, ich sitze, äh, <lacht> bin im Urlaub und mache hier den Kinderpodcast und äh, ja, sitze und... Ja,
2: wir bleiben, jetzt eine ganze, eigentlich nicht. wir bleiben jetzt eine ganze Weile sitzen. Wir sind Emil und Rieke und wir machen eben im Sitzen einen Podcast übers sitzen. Und ich habe da vorher noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber tatsächlich sitzen ist irgendwie unsere Hauptbeschäftigung. Wie ist es bei dir, Emil? Ich
3: sitze, wenn ich jetzt einen Kinderpodcast mache, <lacht> wenn ich im Zug sitze, ich sitze, wenn ich auf dem Klo bin, ich sitze, wenn ich auf dem Sofa sitze und lese, ich sitze in der Schule und ich sitze... Manchmal, wenn ich nicht schlafen kann, auf dem Bett.
2: <lacht> und ich sitze auch auf dem Klon, ansonsten sitze ich fast den ganzen Tag vorm Computer. Ich sitze und sitze und sitze. Ach, du grüne Neune. Ja, nun müssen wir sagen, Sitzen ist ja nicht unsere Hauptbeschäftigung, aber eben unsere Hauptkörperhaltung. Und ja, beim ersten Nachdenken scheint es natürlich auch recht bequem zu sein, aber kleine Vorausschau aufs werden. Und diese Vorausschau, die kann ich hier liefern. Irgendwann beschwert sich so ein Körper und sagt, ich will nicht mehr so viel sitzen. Nee, 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 nee. Emil, hast du eine Idee, wie sich so ein mittelalter Körper wie meiner über das Sitzen beschwert?
3: Ja, also das ist bei meiner Mutter, bei meiner Mutter auch so, die, die sitzt immer ganz viel vom Computer und dann, wenn wir dann am Essenstisch am Abend sitzen, dann steht sie da lieber und
2: ja. ja. und bei mir sagen manchmal die Knie, bitte knick mich doch mal und streck mich wieder aus und die Arme sagen, regel dich, beschwert sich dein Körper auch manchmal, Emil?
3: Ja, schon, wenn ich jetzt ganz lange sitze, weil ich lese oder irgendwie so, dann ist es schon, ähm, ja, sagt mein Körper mir manchmal, komm, jetzt beweg dich doch einfach mal. Aber das ist eigentlich nicht so oft, weil ich mich auch ziemlich viel bewege.
2: Das klingt auf jeden Fall gut. Trotzdem müssen wir uns die Sache mit dem Sitzen heute mal ganz genau anschauen. Denn es gibt im Berliner Humboldt-Forum sogar eine ganze Ausstellung zum Thema Sitzen. Und Emma und Sophie, die waren schon dort und haben unter anderem der Ausstellungsführerin, der Gesine Klintwort, Fragen rübergereicht. Ausnahmsweise, glaube ich, im
1: Stehen. <lacht>
0: Haben wir Menschen eigentlich schon
1: immer gesessen, also seit wir jetzt da sind? Also ich sitze tatsächlich den ganzen Tag. Das war natürlich zu Beginn der Menschheit nicht so. Da ist man viel herumgelaufen, musste jagen und so weiter und dann war gar nicht so viel Zeit, sich mal auszuruhen.
0: Ist Sitzen überhaupt
1: gesund? Also ist das überhaupt gut für uns? Ist es gut für uns, ist es nicht. Es wirkt sich wahnsinnig schlecht auf den Körper aus und auf die Körperhaltung auch. Aber was wir hier in der Ausstellung auch versucht haben zu zeigen ist, es gibt eben nicht nur diese eine Art und Weise zu sitzen. Sitzen ist nicht immer gleich sitzen und das kann sehr aktiv sein. Und wenn man das richtig macht, das Sitzen, dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so schädlich.
2: Siehst du, Emil, da haben wir es. Sitzen kann schädlich sein für unseren Körper. Meine Güte, hast du drüber vor unserem Podcast schon mal nachgedacht? Also darüber, wie du eigentlich so rumsitzt?
3: Oh, jetzt kurz bevor ich jetzt äh, geübt habe und so, aber sonst eigentlich habe ich nie drüber nachgedacht. Weil wer denkt schon darüber nach, äh, wie und wann und wie man sitzt? Das ist ja langweilig.
2: Ja, also meine Mama hat immer zu mir gesagt, Rieke sitzt nicht so krumm.
3: Ja, ja, sagt meine Mutter mir auch, weil sie selber das nicht so gut gemacht hat, da hat sie manchmal Rückenschmerzen. Ja, ja, ja. ja. Und ähm, sagt dann halt, ich. Dass, dass ich gerade sitzen soll. Du Emil, manchmal geben wir ja unseren
2: Kindermoderatorinnen und Moderatoren auch Hausaufgaben auf. Ne? Habe ich auch gemacht mhm. und ich habe dich gebeten rauszukriegen, welches Sitzen für unseren Körper eigentlich gut ist. So, pures gerade Sitzen ist es ja nicht. Was hast du denn rausgefunden?
3: Also, ich habe herausgefunden. Dass man, wenn man auf dem Gummiball sitzt, dass das ziemlich gut ist für den Rücken und für die Wirbelsäule, weil beim Sitzen und wenn man dann anstatt einer Rückenlehne einen Gummiball hinter sich hat, dann bewegt man sich auch ein bisschen und der Gummiball ist halt auch nicht hart und das ist so gut für die Wirbelsäule.
2: Genau, weil man auch die Muskeln mit benutzt und immer ein bisschen in Bewegung ist und nicht so steif und statisch. Und pass mal auf, jetzt stehe ich mal hier vor diesem Schreibtischstuhl auf und mache was, was die in anderen Ländern machen. Mal sehen, ob du mich noch hörst. Ich gehe nämlich jetzt mal hier auf den Boden in die indische Hocke. Mach die mal. Und das Besondere ist eben, Hocke kennen wir alle. Ne? Jetzt runter, Po schön hinten runter, aber nicht irgendwie hier auf den... Ballen, sondern die Hacken auch bis nach unten. Schön, die Hacken nach unten und den Po nach unten. Und jetzt die Arme noch an die Knie. Und gut, wer dann nicht umfällt. Rieke, kannst du eigentlich den Schneidersitz? Den kann ich, glaube ich, besser als die indische Hocke.
3: Beschreibst du noch mal genau für alle Schneidersitz? Also man setzt sich hier auf den Boden. Ja, mache ich. Dann äh, nimmt man die Beine zusammen. Dann legt man den Rechten über den Linken und den Linken unter den Rechten. Und dann sitzt man im Schneidersitz.
2: Ja, das kriege ich ganz gut hin. Auf jeden Fall mal eine Abwechslung. Weißt du eigentlich, warum der Schneidersitz heißt?
3: Also, ich bin mir nicht komplett sicher, aber ich glaube, dass der Schneidersitz Schneidersitz heißt. Weil die Schneider immer ge gesessen haben und die Kleidung und die Sachen, die sie geschneidert haben, auf ihren Schoß gelegt haben, während sie den Schneidersitz gemacht haben. Und weil das, weil das Schneider waren, heißt er ja halt auch Schneidersitz.
2: Wir überprüfen das sofort, denn in der Ausstellung über Sitzen im Humboldt-Forum Berlin sind unsere Reporterkinder auch diesem Schneidersitz begegnet. Und Gesine Klintwort wusste dann noch mehr und aufgepasst, ein bisschen lernen wir noch was dazu.
1: Das ist ein ägyptischer Schreiber und der sitzt in einer Position, die wir heute Schneidersitz Nennen, weil eben die Schneider in Europa zumindest sehr viel in dieser Position gesessen haben. Dann konnte man nämlich den Stoff einfach über die Beine breiten und im Schneidersitz nähen. In Ägypten haben das aber eben früher, zur Zeit der Pharaonen, die Schreiber getan. Deswegen könnte man diesen Sitz eigentlich auch als Schreibersitz bezeichnen. Und das war aber aus demselben Grund. Ne? Man konnte die Papyrusrolle gut über die Beine breiten und den Griffel, also man konnte quasi die Oberschenkel als Tisch benutzen. Deswegen war das eine typische Haltung für die Schreiber. Es gibt den lotus den Kniesitz, den Schneidersitz und wenn man möchte, kann man hier sich aber auch mal ganz eigene Sitzhaltungen ausdenken und denen auch noch einen Namen geben. Zum Beispiel einen Sitz überlegen, in dem ihr richtig bequem sitzt und einen, in dem ihr richtig unbequem sitzt. Also so richtig verrückt. Was wäre am unbequemsten?
2: Also wir halten fest, Emil, du hattest recht mit dem Schneidersitz und aber auch dem Schreibersitz. Und jetzt ist unsere Aufgabe, uns so äh, ganz, ganz, ganz unbequem hinzusetzen. Ja.
3: Ähm, wo wir auch gerade gehört haben, ähm, von diesen vielen Arten von Sitzen, die bequem und unbequem sind, ähm, kam auch der Lotus-Sitz vor, äh. der ist ziemlich anstrengend ja. und ähm, das macht man im Yoga-Unterricht oder
2: im Yoga-Unterricht. Im Yoga-Unterricht, Yoga genau. Aber ich habe den bisher nur gesehen. Äh, du weißt, wie der geht? Kannst du noch mal beschreiben?
3: Man setzt sich genauso hin wie der Schneider sitzt. Dann ja, ja. man den rechten über den ba äh, rechten über das linke Bein. Mache Und das linke über den rechten. Nein, ich komme nicht, komm nicht mal mit meiner Hand an meinen Fuß ran.
2: Ach du meine Güte, ich mache mal umgekehrt, ich mache mal linkes Bein auf dem rechten Schenkel und jetzt ja, linker, sch linker Fuß, oh
3: Gott. Ich glaube, ich hab's geschafft, aber ich bin mir nicht sicher, mein Bruder kann das besser. Ja, ihr
2: schickt dann bitte mal ein Foto, hier bei mir seht ihr eine völlig verkrampfte Rieke, die nicht mal unten an den Fuß kommt, das ist ja furchtbar. Ach du meine Güte, lotus -Sitz.
3: Also das gehört auf jeden Fall zur Kategorie Unbequem-Sitzen. Um Sport. Aber andererseits,
2: was soll man denn machen in diesem Leben, Emil? Ne? Und ganz ehrlich, sitzen ist natürlich auch schön und sehr praktisch. Beispiel, würdest du im Kino äh, gern stehen?
3: Nee. Ne? Also, ich meine, ich esse jetzt nicht sehr gern, so gern Popcorn, aber wenn man dann dabei auch stehen muss und was trinkt und was isst, also ist, also was viel gemütlicher auch, auch mit Lene, sich einfach mal nach hinten zu lehnen und äh, auf den Film zu gucken.
2: Ja, ich höre dir auch gerade sehr entspannt zu und lehne mich mal hier wieder an auf meinem schönen Studiostuhl und Zugfahren. Zugfahren. Ähm, fahrt ihr manchmal lange?
3: So lange fahren wir nicht, weil wir meistens nur nach Hamburg und dann nach Göttingen zu Großeltern und Verwandten halt äh, fahren. Das dauert dann nur so drei Stunden, aber trotzdem da, es gibt auch Lehnen und da sitzt man und das Coolste daran ist, man sitzt aber bewegt sich trotzdem wie im Flugzeug, im Auto oder auch im Zug. Und auf dem Fahrrad und so. Da, da muss man sich nicht bewegen und kommt trotzdem voran.
2: <lacht> da bringst du uns auf was richtig Tolles, ne? Sitzen, aber trotzdem vorwärts kommen Nicht jeder darf überall sitzen. Gibt es Plätze, wo du dich nicht hinsetzen
3: darfst, Emil? Eigentlich würde ich jetzt sagen, dass ich mich, glaube ich, nicht ähm, <lacht> In, ins Parlament einfach irgendwo hinsetzen dürfte. Aber ich meine, zu Hause oder in der Schule gibt es eigentlich keinen einzigen Platz, wo ich mich nicht hinsetzen darf. Sogar auf dem Lehrerstuhl dürfte ich mich hinsetzen, weil wenn wir mal in Mathe oder so was mit dem Whiteboard arbeiten, dann schließen sie das mit ihren Laptops an und dann lassen die auch mal, mal ein paar Kinder nach vorne, dass wir da was ins Laptop eingeben, damit alle ähm, das oben sehen können und dass man das dann sozusagen an der Tafel arbeitet. Cool. Und da saß ich auch schon öfter dann
2: auf, beim The Lehrerpult. Ey, das ist aber eine richtige Wertschätzung von deinem Lehrer oder deiner Lehrerin, dass du da auch vorne sitzen darfst, oder? So miteinander ja. macht man was, ist schon mhm. gut. Ich darf zum Beispiel nicht in der ersten Klasse sitzen im Zug, wenn ich nur die zweite bezahlt habe.
3: Ja, das, das stimmt, das geht mir genauso. Aber wenn wir die erste bezahlt haben, darf man auch nicht in der zweiten sitzen. Auf jeden Fall ist es ziemlich wichtig, einen guten Platz zum Sitzen zu haben. Ja.
2: Wie fühlt man sich, wenn man keinen Stuhl hat?
3: Naja, also ähm, wahrscheinlich irgendwie verloren, wenn alle sich irgendwo hinsetzen können und man selber sich nicht irgendwo nicht hinsetzen kann, dass man dann da verloren irgendwie in die Welt startet und ich weiß, was man machen soll. Die ganze Zeit stehen kann man auch nicht.
2: Nee, man ist nicht gebeten, man ist nicht geladen, man ist nicht gut platziert. Auf jeden Fall kriegen wir hier in unserem Podcast gerade mit, dass Sitzen hat richtig Gewicht. Sitzen kann eine Menge bedeuten.
3: Und in der Ausstellung ging es darum bestimmt auch. Aber sicher. Wer, wann, wo und wie
0: darf jemand sitzen?
1: Das ist eine sehr, sehr gute und sehr wichtige Frage. Es gibt nämlich tatsächlich Unterschiede innerhalb der Gesellschaft, wer früher den Platz bekommen hat zum Sitzen. Und die Leute, die drumherum stehen mussten, das waren meistens etwas weniger wichtige Leute. Also zum Beispiel ein König hat immer einen wichtigen Sitzplatz bekommen. Damit er dann aber auch wirklich wichtiger aussah als die stehenden Leute um ihn herum, ist dieser Sitzplatz dann meistens erhöht gewesen.
2: Wir gehen auf jeden Fall mal jetzt von der großen Politik in die kleine Politik, zu dir in die Familie. Wie ist denn es bei euch am Tisch? Gibt es da
3: feste Plätze? Nö, also eigentlich tauschen wir immer nur. Meistens ist es, wenn wir in der Küche kurz am Morgen vor der Schule essen, dann ist es meistens so, dass mein Bruder links in der Ecke sitzt, ich rechts neben ihm und mein Vater steht dann. Also, Aber eine Bedeutung hat das nicht. Und ähm, das Einzige, was da dran vielleicht... So ist das, die Eltern stehen, weil da ist nicht genügend Platz in der Küche, aber auch am Wohnzimmertisch, da gibt es keine festen Plätze, da setzen sich alle hin, wo man gerade möchte und ja.
2: Also alles ziemlich gerecht aufgeteilt. Nicht einer hat den bequem und einer vorne an der Ecke, wo man immer noch mal Nö. schnell flitzt, um das Salz zu holen und den Senf zu holen und noch Wasser zu holen und noch Kaffee nachzukochen. Ihr tauscht gerecht um. Finde ich cool. Du sag mal, und wie ist denn in der Schule? Könnt ihr da auch so um und wie ihr Lust habt oder habt ihr da eine feste Sitzordnung?
3: Also eigentlich haben wir eine feste Sitzordnung und es ist so, dass unsere Lehrerin die alle zweieinhalb Wochen ändert. Ich meine, ich saß dann bestimmt auch schon auf glaube ich, vier sitzen und ich meine, wenn man irgendwie in der Pause mal Lust hat, bei seinem Freund zu sitzen, dann kann man sich ja auch mal umsetzen und ähm, ja, sich da hinsetzen. Weil bei
2: uns war das immer so, dass die Lehrerin echt die Macht hatte und ich durfte nie neben Janine sitzen, weil wir immer gequatscht haben. Sowas ist
3: nicht mehr heute? Es ist schon, dass sie es vermeiden möchte, glaube ich, dass ich neben bestimmten Sitze. <lacht>
2: Jetzt reden wir immer vom Sitzen
3: und von Tischen.
2: Lass uns noch mal überlegen. Wir waren vorhin beim Sitzen und am Familientisch und so. Wie wären das, wenn der Tisch rund wäre? Gibt es dann eigentlich so einen besten Platz?
3: Nee, dann gibt es ja, weil wenn man rund ist, ich stelle mir das jetzt vor, hier ein runder Tisch. Und dann sitzt man halt, natürlich sitzt man neben dem man sitzt, ähm, am nächsten. Aber wenn wir wie in unserer Familie vier Leute sind, dann, ist es ja, dann kann man ja so ganz gleich nah sitzen zu einem und zum anderen. Und ähm, auch wenn man nebeneinander sitzt, ist es ja auch fair, weil wenn man zum Beispiel wie bei König Athos in der Tafelrunde... Ähm da
2: hast du jetzt ein tolles Stichwort gesagt. Hier kommt nämlich König Athos ins Spiel.
0: Artus, der hat ja ganz viele... Die stärksten und mutigsten Ritter eingeladen, Tafelrunde. Aber haben sich so um die Plätze gestritten. Nein, ich will hier bis. Nein, dass der beste Platz. Nein, ich will am besten Platz sein. Und deswegen hat Artus einfach einen Rundtisch machen können. Und da saßen dann Schulter an Schulter und haben gespürt, dass alle gleichwertig waren. Da kann man sich dann auch besser wohlfühlen.
2: Der runde Tisch bei König Athos. Und von diesem runden Tisch spricht man auch heute noch in der Politik. Ne, Da ist dann niemand, die Vorsitzende oder der Vorsitzende, keiner bestimmt. Alle sind gleich wichtig, gleich bedeutend. Genau, also am runden Tisch ist die Stimmung richtig gut, weil jeder einen richtig guten Platz hat. Und ähm, Platz ist echt wichtig. ne?
3: Genau wie bei der Geschichte mit Don Röschen, als die 13. kein Besteck und keinen Teller hatte und deswegen hat sie dann, als sie reinkam, Dornröschen verflucht.
2: Genau, die böse 13. Fee, die im Märchen eben keinen Platz hatte. Schlecht, schlecht, schlecht. Aber das ist eben nur ein Märchen, der Gebrüder Grimm, Dornröschen, die Geschichte von Rosa. Die ist dagegen wirklich passiert. Rosa Parks, das war eine Frau in Amerika, in den USA. Und ihre Geschichte ist eine ganz beispielhafte. Sie zeigt was total Wichtiges. Und davon war Kakadu-Reporterin Emma in der Ausstellung über Sitzen total beeindruckt.
0: Ich fand die Geschichte mit der dunkelhäutigen Frau namens Rosa am interessantesten. Also die hat früher gelebt und da war alles unterteilt. Also die Leute, die eine hellere Hautfarbe hatten, die hatten einen Vorzug. Und die dunklere Hautfarbe hatten, die waren eben benachteiligt. Und das war alles aufgeteilt. Also Schulen waren aufgeteilt in dunkel- und hellhäutig und auch die Busse. Also da gab es Plätze für hellhäutige und Plätze für dunkelhäutige in Bussen. Und auf jeden Fall, die, diese Rose hat sich dann auf einen Platz gesetzt sehr für Dunkelhäutige. Dann kam ein Mann rein, der hatte hellere Haut und es gab aber keinen Platz mehr. Dann wurde sie aufgefordert, sich hinzustellen, damit der Mann sich dort hinsetzen konnte. Aber sie hat sich geweigert und danach wurde sie verhaftet und musste eine Geldstrafe bezahlen. Aber dann haben andere Menschen auch, also andere Dunkelhäutige, ein bisschen Mut daraus genommen. und irgendwann wurde das dann auch abgeschafft. Die Schwarzen hinten sitzen und die Weißen
1: vorne.
2: In Berlin, Emil, da gibt es sogar eine Grundschule, die sich nach dieser Geschichte, also nach Rosa Parks benannt hat. Und die Liedermacherin Zuli Puschbahn, die hat an dieser Schule, an der Rosa Parks Schule, ein ganzes Lied aufgenommen. Finde ich total gut. Und da geht es dann nicht nur um Hautfarben, sondern auch um die ganzen vielen Verschiedenheiten, die Kinder eben so haben können. Und die alle, und jetzt kommt's, einen guten Sitzplatz im Bus brauchen und im Leben. Wir hören mal kurz rein. Wir sitzen Ja, yeah, wir sitzen im Bus, der Leben heißt. Das ist echt eine coole Textzeile, oder? Ja. ja gefällt uns. Und mhm. unser Podcast, in dem wir heute sitzen, der hatte ja eigentlich die Frage, warum sitzen wir eigentlich so viel? Und wir sind so richtig schön abgedriftet in total interessante Richtungen, Emil, oder?
3: Also es ist schon gut, dass wir dann sitzen. Es ist nicht nur wichtig, sondern ja, einfach auch ähm, gut, einen Sitzplatz zu haben
2: neben anderen Menschen an der genau richtigen Stelle. Ich sag mal so, die Sache mit dem Sitzen ist wichtig. Und man kann aber nicht nur an eine gute Körperhaltung denken, sondern wirklich drüber philosophieren. Das haben wir heute ein bisschen gemacht, was es so auf sich hat mit dem Sitzen. Und es gibt ja auch herrlich viele Redewendungen über das Sitzen. Wir haben da mal was vorbereitet. Eine Sitzlesung. Man kann im selben Boot sitzen.
3: Am Steuer sitzen,
2: Wie auf heißen Kohlen sitzen. Zwischen den
3: Stühlen sitzen.
2: Im goldenen Käfig sitzen.
3: Auf dem hohen Ross sitzen. Im
2: selben Boot sitzen.
3: Jemanden im Nacken sitzen. Äh, ich weiß gar nicht so richtig, was die Redewundungen alle so bedeuten.
2: Die bedeuten ganz verschiedene Dinge. Aber immer bringt eben die Sache mit dem Sitzen so eine ganz bestimmte Situation super auf den Punkt. Und deswegen gibt es jetzt hier noch die kleine sprichwörtliche Sitzkunde.
4: Im selben Boot sitzen.
0: Das heißt so viel wie mit jemandem denselben Plan haben, auf derselben Seite stehen, ja, in derselben Situation sein.
4: Am Steuer sitzen.
0: Also entweder ist das wörtlich gemeint oder so, man hat die Führung, man ist der Anführer, man führt die anderen durch einen Urwald.
4: Wie auf heißen Kohlen sitzen.
0: Nun ja, ich denke mal, das heißt, dass man sich irgendwie in Gefahr befindet, etwas ungeduldig erwarten Glaubt, auf glühenden Kohlen muss man noch ganz halt so holprig. Man will da runter und genauso will man sich, wenn man ungeduldig ist. Man wartet auf etwas dringend, dass jetzt zum endlich ein Freund kommt. Eines, äh, endlich. Und da ist man total hoppelig, will sich bewegen, wie auf glühenden Kohlen sitzen.
4: Zwischen den Stühlen sitzen.
0: Also ich habe wirklich keine Ahnung, was das bedeutet. Sich nicht entscheiden können.
4: Im goldenen Käfig sitzen.
0: Ich glaube, das bedeutet, dass man viele Sachen hat, aber weil es eben sozusagen ein Käfig ist, ist man nicht frei. Naja, man kann nicht gehen, wo man hin man will mit dem ganzen Gold. Alles haben, aber nicht frei sein.
4: Auf dem hohen Ross sitzen.
0: Man ist ganz groß, mächtig. Man sieht auf die anderen hinab, die jetzt alle auf Ponys sitzen. Wahrscheinlich ist er sehr eingebildet und denkt von sich, ich bin der Beste. Hochnäsig sein.
4: Im Nacken sitzen.
0: Man nervt ein man rennt die ganze Zeit hinterher. Hey, wo geht's jetzt hin? Man sitzt ihm einfach total im Nacken. Jemanden
2: drängen. Und eine habe ich noch, Emil.
3: Was heißt sitzen bleiben? <lacht> sitzen bleiben heißt, wenn man in der Schule anscheinend ziemlich schlecht war und dann die Klasse wiederholen muss.
2: So sieht's aus und hier und jetzt will ich auch nicht weiter sitzen bleiben, denn mein Hintern tut schon weh. Emil, gibt's bei dir heute noch Bewegung?
3: Nee, ich glaube nicht. Wir gucken halt noch einen Film und <lacht> es regnet immer noch, also ich glaube nicht, dass mich mich nicht so doll. Also ich glaube, ich bewege mich nicht mehr so.
2: Also geht's im Sitzen weiter oder im Lümmeln? Mhm. Genau so, was ich unbedingt noch sagen wollte, schön, dass der Kakadu-Podcast bei euch einen festen Platz im Leben hat, das soll dir mal gesagt okay. sein und hoffentlich hört ihr uns nicht nur im Sitzen, sondern regelt euch auch und dehnt euch und flehtst oder kugelt euch rum, mhm. geht alles super beim Hören und so beim Bewegen fällt euch ja vielleicht
3: auch direkt die nächste Kakadu-Frage ein. Schickt sie uns doch als Sprachnachricht auf Kakadus Handy 01741624523. Genau so oder
2: per Mail an kakadu.deutschlandradio.de.
3: Ich bin Emil und jetzt stehe
2: ich auf. <lacht> und ich bin Rike und ich probiere hier nochmal die indische Hocke. Die ist gut. Unter dem Po, Füße bleiben. Und wenn ich die Arme jetzt an die Knie nehme, oh Gott, muss ich trainieren? Umgefallen.
0: Hallo?
4: Sag mal, Spinnchen, kann es sein, dass du keine Lust hast, abzuwaschen?
0: Das sieht nur so
4: aus. Ach ja? Und warum sitzt du seit zwei Stunden vor deinem Rechner und bewegst dich nicht? Mhm. Das ist doch offensichtlich. Du bist zu faul, abzuwaschen.
0: Nein, das stimmt nicht, Tiger. Das ist alles ganz anders.
4: Doch, meine Liebe, es ist genau so. Du sitzt vor dem Rechner, obwohl du mit Abwaschen dran bist. Spinne, du bist faul.
0: Nein, Tiger, du bist zu faul. Also
4: jetzt mach mal halblang.
0: Doch, du warst zu faul, die Klebstofftube zuzuschrauben. Und deshalb klebe ich jetzt mit allen acht Beinen am Stuhl fest. Jetzt muss ich mich erst mal häuten, um hier wegzukommen.
4: Der Kinderpodcast.